0: 李宇冰仗着腿长优势，没等唐雪跑出体育馆呢，就把他逮住了。他把唐雪拽到角落里，往墙上一推，双手拉高过头顶，用一只手锁住他两条腕子，扣在墙上。他高大的身躯笼罩在他面前，特别的有压迫感。唐雪感觉。自己就像一条咸鱼一样，等着看人家怎么往他身上下刀。他有点害怕了。那什么，有话好好说。李宇冰问：“你想让我摸你哪儿？”李宇冰，你上课迟到了。李宇冰抬着手，在他胸前比划了一下。他突然发现自己下不去手。他确实挺想报仇的，可惜啊，可惜。他毕竟是个正经人，真做不出对女孩子袭胸的事，哪怕对方是个流氓。怪只怪他的道德底线太高了，遇到这种对拼厚脸皮的事情，难免要吃点亏，所以他只纠结了一下，就认命的放弃了。手向上移，抬得更高一些，捏了他的脸。绿冰还记得小时候有段时间。唐雪老喜欢玩她的脸，又是捏又是揉，搞得她很没有尊严。现在这样以牙还牙，也可以算是报仇了。唐雪黑归黑，皮肤还是很好的，光滑水嫩。十八岁的年纪，胶原蛋白充沛，摸上去弹力十足，手感不错。绿冰拇指和四指分别按在她两边脸蛋上，捏捏啊捏，唐雪的脸。被捏的严重变形，嘴巴被迫张开，像小鱼要吐泡泡一样。你去洗啊！他被捏的连讲话都不清楚了。绿冰看着他的样子，突然从鼻子里哼出一声轻笑，尾音微微扬着，得意、愉悦、讨打，这是属于胜利者的笑声。还正要发表胜利感言呢，突然听到“啪”的一声，像是什么东西掉落在地上，两人都吓了一跳。琪琪扭头，朝着声音的来源看过去，马小山站在不远处，嘴巴张得老大，像是受到了什么惊吓。在他脚边落着个蓝色的大文件夹，这会儿有些文件被摔出来，散落在文件夹旁边。绿兵和唐雪都有点尴尬。啊！我什么都没看到，我突然失明了。马小山说着，手臂向前伸，手胡乱抓着，装成瞎子那样，转身就走，一边走还在一边乱抓，不断强调：“好黑啊、哦，我什么都看不到。”虽然是个瞎子，却健步如飞，不一会儿就没影了。这骚操作把唐雪都看呆了。吕冰松开唐雪，唐雪揉了揉脸蛋说道。他不会是以为你要亲？吕、呃、兵的食指按在他嘴唇上，带着薄茧的指肚压着他柔软的嘴瓣。这么恶心的话不要说出来。吕雨冰上课自然是迟到了，他轻手轻脚的从后门溜进去，坐在最后一排，老郑旁边。老郑趴在桌子上刚进入梦乡，被吕雨冰这么一闹醒了。他醒了也不起来，依旧像是一堆没骨头的肉一样，瘫在课桌上，眼睛缓缓的一开一合，困倦的看着李宇冰。李宇冰拿出课本和笔记本，过一会儿又拿出一张六级英语真题，边听边做题，一心二用。老郑把脸垫在手臂上，侧着头看他，看了一会儿，开口。冰冰啊，滚！哎，我儿子这么优秀，以后不知道会便宜哪家小爷的骗子。老郑像个父亲一般感慨。绿冰全当他是空气。做了会儿题，绿冰的思绪突然有些神游，握着笔在那儿发呆。老郑，发什么呆？是不是思春了？绿冰目光聚拢，看了他一眼。我在反思。是的，在反思。吕冰想到自己下午对唐雪的作为，他就发现一个很严峻的问题：他为了跟那个混蛋较劲，都快把自己逼成变态了。不，他不能接受这样的自己。那个混蛋真是有近墨者黑的特殊体质，跟他走得近的什么廖振宇、夏梦欢，有一个算一个，就没个正常人。这真是一种极其可怕的能力。所以，他要是想收拾他。不仅得提防他的反扑，还要警惕被他染黑了。绿冰揉了揉太阳穴，老郑突然凑过脑袋，往吕宇冰身上闻了闻，然后在吕宇冰一巴掌把他抽飞之前，他又飞快地缩了回去，趴在课桌上笑嘻嘻道：“你身上有妹子的味道，神经病，还是个可爱的妹子。”绿冰想到唐雪那张小黑脸。呵呵，哪里可爱？不过手感确实过得去。嗯，他在想些什么？绿冰有点无奈，又揉了揉太阳穴。冰冰，老郑深情呼唤他，声音那个甜腻腻呀、啊，配上胡渣都没刮干净的一张肥脸，绿冰汗毛都快竖起来了。绿冰冷漠的看他一眼：“你还想抄我作业吗？”“想。”想就闭嘴，睡你的觉。老郑果然趴下去睡觉了。可是课间休息时，他醒了，又喊吕冰冰冰。老郑说：“冰冰，人家有正事要和你说。”吕冰不想再忍受他了，收拾东西要换个座位。老郑突然一扣他的手腕，秒改口：“爸爸。绿”吕冰无语：“爸爸，有事拜托你。”吕冰闭了闭眼睛，他心底仅存的那点同学爱，使他没有抱起打人，而只是淡淡的问：“什么事？”今天晚上咱寝室有联谊会，和文法学院的学妹们，记得过来哦。不去没空。吕冰干脆利落的拒绝了。联谊会的事情，室友们已经跟他提过一次，可他一天到晚忙得像个陀螺。哪有时间参加什么联谊会？来呗，就一起吃个饭。我要训练。老郑不以为然：“一天不训练没事，你看都这么壮了。”说着捏了捏他的小臂。绿冰甩开他：“你都胖成这样了，就不考虑锻炼身体吗？”老郑说：“我锻炼了呀，我昨天踢球了。”绿冰说：“实况足球。”老郑：“嗯，无语。”叮铃铃，零零上课铃响了。绿冰不想再受老郑的聒噪，换到了前排。唐雪离开西区之后，又回到东区，这才真正开始滑冰。冰场上人倒是不少，不过一个个都很业余，和隔壁那些专业运动员自然是不能比的。唐雪踩着冰鞋在冰场最边上溜，小心的控制着速度，怕撞到人。不过，他理解中的速度一般，在别人眼里已经算很快了。姑娘重心放低，身形矫捷，动感十足，像一头小猎豹，嗖的一下滑过去，速度快的短发都飞扬起来，露出光洁的额头和亮晶晶的眼睛，嘴角挂着略显嚣张的微笑，但并不讨人厌。转弯的时候就更夸张了，速度太快。身体因为向心力作用倾斜，几乎要贴到冰面上了，看的人禁不住为他捏把汗。可他偏偏就是不倒，等转过弯，像个不倒翁一样掰正，继续滑。夏梦欢忍不住掏出手机给他录小视频。唐雪滑累了，便直起身减速，慢悠悠滑行，他头发都被吹乱了，这会儿。抬手胡乱撩了一把，姑娘滑得不错哦、啊。有个穿工作服的男人上来跟他搭讪，唐雪认得那是教练。骁龙俱乐部的经营范围不止冰球，也招收一些滑冰学员。眼前这教练就是专教滑冰的。唐雪笑道：“一般吧，练过吧？我看你转弯的技术，没几年功夫练不出那个火候，瞎玩教练见他不愿多说，也就不追问了。你是林大的，嗯，有没有兴趣来做兼职教练？待遇可以谈。唐雪想了一下，说：“我很有兴趣，但我现在不能做，我得先应付一个变态。一个月以后，我再找你谈。”唐雪下了冰场，夏沫欢把刚才录的小视频给他看，说道。唐雪，我觉得你滑冰的时候特有魅力。怎么说？嗯，说不上来。夏梦欢仔细想了下形容词，然后说：“嗯，就是吧。假如你平常是辆自行车，你在冰场上就是一台法拉利，有这么夸张吗？”唐雪播放小视频看了，感觉也挺满意，于是转到自己手机上，发了条朋友圈，留言点赞的还挺多。过不多久，唐雪看到李宇冰给他留言了。李宇冰说：“晚饭去畅天园，你点好菜等我。煎牛排、番茄炒蛋、凉拌鸡丝、排骨山药、鲸鱼萝卜汤。再敢买炸丸子，我把你炸了。”唐雪说：“狗子，忘了屏蔽你了。”李宇冰，嗯，畅天园是开小灶的地方。比一般食堂贵。唐雪比李宇冰先到畅天园，然后李宇冰走向他时，他看到他身后跟着个小尾巴，啊不，不大尾巴。那人长得胖胖的、圆圆的，尾随着李宇冰，语气那叫一个低三下四。求求你了，不吃饭就不吃饭吧。等会儿我们唱 K 的时候，你去露个面行不行？我牛皮都吹出去了，怎么能叫学妹们失望呢？寝室其他三个人。脱单全指望你了，李雨冰冰哥哥，爸爸拜托了。唐雪挺好奇的，问李雨冰：“这谁呀？”不认识。那人坐在他们桌边：“你好，我是李雨冰的室友，你可以叫我老郑。”“你好，我叫唐雪。”唐雪看着老郑，又看着李雨冰：“你们怎么了？”老郑把联谊会的事情简单解释了一下。他们联谊的对象是文法学院大一新生里颜值最高的寝室。人家之所以愿意联谊，也是因为有李雨冰。老郑牛皮都吹出去了，今天李雨冰要是不露个面，那说不过去。可偏偏李雨冰油盐不进，死活不同意。你要不去，我就死给你看，让你永远活在良心的煎熬里。老郑开始以死相逼了。唐雪翘着二郎腿在旁看着，突然说：“学长，你这个威胁的路线不对啊。”那你说怎么威胁？他要是不去，你给他被子里塞臭袜子。吕宇冰脸立刻黑了，在臭袜子的攻势下，吕宇冰答应晚上训练完可以去 KTV 听妹子们唱几首歌。老郑得到满意答复，终于可以出去交差，开开心心的走了。唐雪看着老郑的背影感叹：“咱学校瞎眼的妹子可真多。”吕宇冰说。你晚上跟我一起去联谊会，唐雪不服，凭什么呀？绿冰心想：你不让我好过，我能让你好受？林大西门对面有个乐咖 KTV， 性价比高，还离学校近，是林大学生们唱 K 的首选。绿冰和唐雪九点多到乐咖，上楼经过好些个包厢，一路听了不少鬼哭狼嚎，就跟进了妖怪豆腐似的。走到包厢208外边。李雨冰推门进去，唐雪站在他身后往里看。包厢里的几个姑娘一见到李雨冰，刷刷刷全站起来了。姑娘一个个身材都挺好。唐雪踮起脚，凑到李宇冰耳畔，用一种造作的狗腿的语气说：“皇上，这是今年新到的秀女，您看看选一个。”李宇冰头也不回，抬手往他脑壳上重重一敲。唐雪捂着脑袋走进来，心里憋着坏水，想着一会儿怎么整治李玉斌。可是他一进包厢，看清姑娘的面孔时，立刻忘了这茬。唐雪，周冉，叫周冉的姑娘有一头栗色的披肩卷发，五官细腻妩媚，个子不算高，身材玲珑有致。老郑看着唐雪，又看着周冉，笑道：“你们认识呀？”当然认识，周冉点头笑，我们是高中同学。唐雪竖着一根手指摇了摇，纠正道：“高一同学。”老郑敏锐的从这话里听出了不同寻常的恩怨。唐雪插着衣兜，一副吊儿郎当的样子走到沙发边，经过周冉时，他听到周冉说：“没想到你能考来林大，一样，我以为你去蓝翔了呢。”周然脸上有点挂不住，当着这么多人的面也不好发作，俏白的脸微微扭曲了一下。包厢很大，唐雪完全没打算跟老同学叙旧，走到角落里坐下。吕冰默默地坐在他身边，气氛有一丝丝的尴尬，但很快被吕玉冰的室友们打了圆场，大家继续开开心心地唱歌，愉快地眉来眼去。唐雪捧着果盘吃东西，绿冰凑在他耳边悄咪咪八卦。情敌，他插起一块香瓜往他嘴里一塞。皇上，你不要选周冉。绿冰纯粹就是被臭袜子逼来的，他并没有想选谁。不过他很享受唐雪对他的讨好。吃完一块瓜，他又张口菠萝。两人坐着默默吃了会儿水果，在一抬头时，发现周围坐了好几个人，几个妹子整齐划一的递过来笔记本，学长能不能给我签个名？吕冰签完名，他们还不肯走，叽叽喳喳的聊天，他有点头疼，你们聊，我去唱歌。唐雪说着要起身，吕冰却突然一扣他的手腕，你敢？敢把我一个人丢在这里？长雪只好端端正正一坐。那好，来聊天，来来来。他这么一搞，妹子们有点尴尬，面面相觑，不知道说什么了。正好老郑在那抖着脑袋唱歌，唧唧哼哼的，唱的是周杰伦的比较大的大提琴。周然就问李宇冰学长：“听说你大提琴拉得很好，一般不常练。”吕雨冰就在去年文艺演出的时候拉过一次大提琴,琴，被人念叨到现在。周然点了点头，确实要经常练的。我钢琴也是，考过十级之后就不怎么弹了。另一个妹子说：“对对对，要多练的。我萨克斯八级，我打算加入交响社团呢，这样会有比较多的机会练。”又一个妹子说：“我会弹古琴，我还在网上直播过弹琴。”算半个网红，嘻嘻。最后一个妹子说：“我会敲架子鼓，我原先在高中时是乐队的鼓手。”唐雪就一边吃瓜一边看他们表演。等到妹子们都说完了，大家一起看着他。玩萨克斯的妹子问他：“唐雪，你会什么乐器呢？”“我会敲木鱼。”萨克斯妹子以为他在开玩笑，然而他表情一本正经，嘴角轻轻翘着。似笑似讥，黑白分明的眼睛，明亮又坦荡。他气场太强了，萨克斯妹子就有点怵，没说别的。我去洗手间。李宇冰突然站起身，我也去，我也去。唐雪跟了上去，两人出了包厢，一前一后。唐雪看到李宇冰肩膀一抖一抖的，就跟发羊癫疯一样。她好奇的紧走几步，走到他面前。发现这个家伙没有发病，他只是在笑，眉眼笑得都舒展开，吃力的抿着嘴，才没发出声音。他这小表情让唐雪感觉一下子就回到了小时候，那时他也是这样笑的。这么多年过去了，他性格大变，笑的样子倒是一成没变。唐雪感觉有点亲近，心情也好了一点，脑袋意外问道：“你笑什么？”唐雪，你就是个神经病，你才神经病。绿冰不理会他，继续往前走。唐雪跟过去说：“绿冰，帮个忙，哦，你知不知道周然想泡你？你看他看你时那个眼神多缠绵啊！”绿冰无聊道：“关我什么事？不关你是关我事我也不瞒你了，周然跟我有仇，如果他钟情的人竟然专情于我。”唐雪说着。拍了拍自己胸口，然后眯眼一笑，他一定会气死的。绿冰乐了，你想让我专情于你？你想的真美，又没真让你怎么样，装一下吗？就小小的秀一下恩爱，拜托。我为什么要帮你？我和你也是仇人。我就喜欢你的坦诚。唐雪也不生气，这样吧，条件你开。绿冰抱着胳膊微微一笑，明天开始。给我洗袜子，你连着洗十天。我警告你别过分啊！哦，那我去和周然表白了。说着抬脚往回走，唐雪连忙追上去。好好好，洗袜子洗袜子，你是皇上，你说了算。绿兵秀恩爱的方式就是捏脸。两人回到包厢坐了没一会儿，他长臂一伸，揽着唐雪的肩膀，另一手抬起，轻车熟路的开始捏他的脸。唐雪又要让他捏脸。又要给他洗袜子，想想总感觉哪里不对，我亏大了。他惆怅说道：“没关系，你得到了我的宠爱。”吕冰安慰他：“你滚。”